1: Aqui @Denerli a minha expectativa para este episódio é provar para vocês que as pesquisas talvez não correspondem à verdade por alguns fatos que talvez você não saiba.
2: Aqui @Guilherme underline a minha expectativa para esse episódio é saber se os memes do Bolsonaro estão dando resultado ou não.
1: Ah, é.
0: <risos> Aqui @JoãoVitor e a minha expectativa para esse episódio é saber se investir em mídia paga influencia as eleições.
1: É. A gente vai saber quem investiu mais em mídia paga nos últimos 30 dias. Qual seria a sua aposta?
0: conhece a verdade por trás das campanhas eleitorais? No episódio de hoje, nossos hosts Denner, João e Guilherme vão analisar as estratégias de marketing utilizada pelos concorrentes à presidência e como eles utilizam da propaganda para persuadir ou dissuadir os eleitores. Quer a verdade nua e crua da campanha eleitoral? Escute agora no Roy Hunt.
2: Estamos aí para mais um Roy Hunters hoje, falar um pouquinho mais sobre marketing político. Propaganda, propaganda política. Propaganda política. política, beleza. Antes só da gente entrar no assunto, a gente tem que lembrar sempre dos nossos maravilhosos patrocinadores, o pessoal da Minimal Club. A gente tá sempre aí, na medida do possível hoje o né? não tá, mas eu tô sempre aqui de uniforme, sempre utilizando a Minimal, sempre presente. E lembrando, é a melhor camiseta básica do mercado que você pode ter. Não encolhe, não amassa, tem um cheirinho nice. muito bom. <risos> Então, sempre aí com a gente, roi 20 roi 20 é o cupom pra você fazer a sua primeira compra lá no site da Minimal Club e conseguir um descontinho by Roy Hunters. Links na descrição. E agora vamos falar um pouquinho de política. Olha.
1: Propaganda política, qual que é a ideia aí, ó, galera? Estamos gravando esse episódio no dia 30 de setembro de 2022, dois dias antes da eleição, primeiro turno. Então a gente vai fazer uma análise de como os principais candidatos a presidente estão investindo o dinheiro deles na propaganda deles, nas mídias digitais. A gente tem acesso a quanto eles estão gastando nesses últimos 30 ah, é dias em Facebook, né? Facebook e Google, Facebook Google é. e algumas outras ideias sobre esse assunto. E vamos ver quando sair esse episódio, já vai ter passado a, a eleição em si e você vai poder ver se os dados que a gente conseguiu levantar que tinham algum grau de precisão para o que de fato aconteceu. E o um ponto interessante né, é que propaganda política ou eleições é tipo as Olimpíadas do Marketing, né? Né? Tipo, onde tu tem o maior consumo possível, né? O maior nível de propaganda sendo utilizada para convencer o maior número de pessoas a se mobilizar. Então é interessante olhar. Mesmo que particularmente acredito que todos nós aqui não nos interessamos pelo assunto, particularmente na V4, a única regra que tem é não fazer propaganda política nesses 10 anos. A gente já vendeu de alfinete a foguete, mas nunca vendeu um candidato a nenhum cargo e nunca venderemos, nunca atendemos nenhuma conta pública. Toda hora somos procurados por isso, mas a gente não acredita no Estado, não nos envolvemos, mas a gente sabe bem o tipo de ditado que esses caras usam. E até uma questão conceitual é o que, que é a propaganda, Gui? O que, que é propaganda política?
2: Mais ou menos, tô ligado? Não, não sou o melhor pra explicar. Tu tem uma definição literal pra nós aí, ô João? Senão eu vou Não, propaganda uma... não. Tá ligado que propaganda política é o lance da manipulação, né? É, tipo, in em inglês seria tipo propaganda, que é. não tem a ver necessariamente com propagar as coisas, mas sim com tu meio que manipular a informação isso. pra fazer a pessoa tomar a decisão que ah, tu quer, né? Tipo Tipo propaganda nazista, esse tipo de coisa, né? Teve
0: uma vez, eu tava dando uma aula no MBA, era uma aula de marketing, e aí na hora que eu falei que a marqueteiro é no fim do dia um manipulador, nego, o nego faltou querer me matar, não, ficaram, é. ficaram falando, não é assim, foi falei, cara, mas o que você está fazendo? Você tá manipulando uma decisão ali você tá manipulando a pessoa no fim do dia É que a é manipulação que acaba... ela é não necessariamente É ruim, é mas ruim. ela tem a palavra com a conotação ruim, Sim, por definição é de né? Medíocre o que, que medíocre é medíocre também? É médio. Tipo, só não é média. usado
2: como ruim, né? Medíocre é ruim, não, cara. Medíocre é na média. A gente é medíocre em várias coisas na nossa vida e tudo bem, tá ligado? Tipo, só é que na média aí... em várias coisas, porque não são as coisas que, que a gente foca. Não, só o ponto de que <risos> palavra, as pessoas né? acham. É assim... Tipo assim, quando tu fala medíocre, ou propaganda, ou, ou desculpa, manipulação, ou algo assim, é, as pessoas necessariamente reagem ruim. como algo muito horrível. E não é, é não que é é eu. O... Por que, que é legal falar isso? Porque é
1: publicidade e propaganda, pô, é ali o basicão é tornar um negócio público e propagar comprar mídia e mostrar o meu produto a propaganda ela tem esse contexto ó, se pegar uma definição de propaganda a propaganda é a estratégia de persuasão para fins ideológicos com o objetivo de promover alguma ideia princípio doutrina causa ou prática para isso ela apela para recursos psicológicos que mexem com emoções opiniões sentimentos e motiva a ação a partir deles, e a origem do contexto político, por isso que existe esse, esse é, o origem de fato do termo,
2: é de propaganda política, sim, sim. e a gente que utiliza personalidade, né? Dá pra dizer que o cara faz faculdade de publicidade e manipulação, então. É, vamos ficar pela definição é tipo isso, né?
1: E tu vê que é bem o que os caras tentam usar, né? Bem os tipos de apelo e tudo mais, que se tenta fazer bem nessa linha. Então é interessante ficar aware aí o que tá sendo feito, e como a gente falou, né? É as olimpíadas da propaganda e da pior espécie, se a gente for ver assim, um dos maiores orçamentos, né? São quantos? 5 bilhões? É um puta lançamento, dá pra De dizer orçamento. Também,
0: né? Muito dinheiro. É, o fundão era 5 bilhões, né? Ah. Só que além disso, você ainda tem as doações e ah. todo o
1: resto ali no meio. Tem toda a mídia que também tá direcionada pra isso, né? É. Se for pegar 2018 ali, o Bolsonaro não tinha muito budget, mas teve muita audiência dentro do contexto lá, da facada e caralho. Ela acabou trazendo muito PR, né? Muitas relações públicas pro cara. Até um dos primeiros dados tem aqui que, free, né? se eu for puxar de 2018, ele vinha super abaixo do Lula, por exemplo. Mesmo que o Lula tivesse preso naquela época. Por exemplo, existe uma ferramenta pra vocês, ó. Google Trends. Abril de 2018, alguns meses antes da eleição, o Google Trends traz um grau de busca. Eu tô com alguns caras aqui, né? Bolsonaro, Lula. Eu tô com o Ciro, o Tabet e o Haddad também, porque o Haddad era o candidato da vez e os outros tô pra olhar o desse ano. Mas o Lula tava disparado o mais buscado. O Bolsonaro tava na mesma casa do Ciro. Aí ali em junho já começou a se aproximar. Em setembro virou completamente. Tá de 73 pra 14, né? Bolsonaro versus Lula, que foi quando aconteceu. E aí no mês da eleição, outubro de 2018, o Bolsonaro tava no top de busca. Óbvio, né? A eleição aconteceu e tudo mais. E aí daí em diante, ele não caiu
2: mais. Nos últimos meses... Dá pra dizer que o maior pico é. ali tem a ver com o resultado, né? Que como ele ganhou, as pessoas vão Pode buscar, ser. vão sacar. Col aqui.
0: Coloca um filtro pra olhar os últimos meses, olhando 12 meses. Isso é uma coisa importante do Trends, né? Ele é uma tendência de busca no tempo. Então às vezes, se você olhar Nossa. cinco anos onde tá o pico, Isso, é, não tô... vai ser a mesma coisa do pico nos, nos não, 12 Não, total, minutos. total.
1: Eu só tô tentando pensar se a minha teoria aqui que eu quero ver se vai rolar é se o Trends reflete a realidade da ação, né? Então, por exemplo, nos últimos 30 dias, tá, cara, muito parecido com a pesquisa. Tá lá Lula e Bolsonaro super alto, se vocês terem uma noção, azulzinho vermelho, azulzinho e vermelho. Uhum. E os outros candidatos ali, Tabet, tá, Ciro, eles estão lá embaixo. Exatamente. O Ciro Acima da tablet e ela abaixo, bem parecido com as pesquisas. O que oscila mais é que majoritariamente nos últimos 30 dias e antes o Bolsonaro tá à frente do Lula e hoje, sexta-feira, a relação tá a seguinte: ó, 79 para Bolsonaro pontos, né? Uma pontuação de 0 a 100 que o GoTrades faz. Quanto 70... mais
0: alta a pontuação, maior o interesse é. naquilo no período recente. Né?
1: 79 pro Bolsonaro, 65 pro Lula, 27 pro Ciro, até aumentou bastante. Ontem foi o debate na Globo, então. Ontem, por exemplo, ontem ontem tava 67 Bolsonaro e 67 Lula, 11 Caralho. Ciro. Hoje tá 79 Bolsonaro, 65 Lula, 27 o Ciro. O Ciro cresceu bastante do debate de ontem pra hoje. Então foi de 12 pra 27 pontos. E a Tablet continua irrelevante ali com 6 pontos. E aí o Google Trends, ele mostra por estado. Vou dar alguns estados aqui pra vocês terem esse número pra bater com o que foi na eleição. Ó, Distrito Federal, 54 é Bolsonaro, no interesse, 35% Lula. Aí os outros ali, 7% Ciro.
2: 7 pontos, né, vamos dizer assim. Isso. Uhum.
1: Rio de Janeiro, 54% Bolsonaro. 37% Lula, Espírito Santo 54% Comenta, Bolsonaro, no Nordeste. Rio Grande do Sul Amap Amapá, Boa. por exemplo Nordeste do Rio Grande do Sul cara. Uh, Alagoas, 52% Bolsonaro, 41% Lula Tocantins, 51% Bolsonaro, 42% Lula, Sergipe 51% Bolsonaro, 41% Lula O Bolsonaro tá em, na frente em todos os estados Segundo o GoTrends Oraima, é 51, Bolsonaro, 42, Lula. Amazonas, 50, e... Bolsonaro, 43, Lula. Agora, uma coisa que é, é bem interessante
0: de olhar é os dados públicos de gasto das campanhas, né? na hora que a gente olha... A Tebit e o Ciro, eles gastaram. O Bolsonaro foi o que menos gastou dos quatro, né? Se a gente for olhar, ele não fez, pelo menos ali achando, né, no perfil dele, nenhuma campanha no Facebook barra Instagram Ads. Mas ele zero fez uma mídia campanha, lá. Zero mídia lá, mas investiu 3 milhões no Google, né? No Google Ads. Nos, últimos, também, 30 nos dias. últimos 30 dias. Os dois, as duas coisas dos últimos 30 dias. tá? Okay, okay. Zero é... no
1: Facebook de mídia, a gente tem essas informações, é. as é, plataformas bluegas. Exato. Já dá pro nome é... do episódio e o Bolsonaro, do seu Facebook focou morreu.
0: em Sudeste e Nordeste nas campanhas dele, era 80% vídeo. Se a gente pega... Pô, se o... o Bolsonaro
1: ganhar, isso aí vai ser um ótimo argumento para o Google vender mais mídia, né, velho? Uhum. É, não, pega... não vai usar isso o, Lula,
0: o Lula, por exemplo, nos últimos 30 dias, gastou 400 mil no Facebook e 6 milhões no Google. Caralho. Sendo que 1,7 milhões foi em São Paulo, 600 mil é, em Minas, 600 mil no Rio de Janeiro. Então a gente tá falando que metade do budget dele foi Sudeste, e o resto foi no nordeste ali, quando a gente...
1: Nem no sul não foi nada? A
0: olha. Ah, foi um restinho, sabe? O Grosso foi Sudeste e Nordeste. E aí a gente começa a entrar nas coisas interessantes,
1: né? Tipo, o Sul, ele desistiu já de tentar ganhar o Sul.
0: O Facebook, ele mostra, por exemplo, a idade média das pessoas que ele tá anunciando. O Lula tá anunciando pra uma galera de 25 mais, né? 25 anos pra cima ali, o Grosso, de novo. Tem anúncio pra todas as idades que dá pra anunciar, mas o Grosso é 25 mais. E os interesses é uma coisa curiosa do Lula. Hum. Ele tá anunciando, né, os interesses pra quem tem interesse em família. Criação de filhos, Olha política, amizade, para quem são pais e para vários times de futebol, né? Porque tipo, se interessa em vários times diferentes: Corinthians, Flamengo, basicamente isso. E é curioso ver, putz, da onde que ele tirou essa segmentação? De onde Curioso. você tá vendo isso? Né? Times,
1: ele deve ter escolhido alguns times específicos, né? É, eu
0: lembro Corinthians, Flamengo e tinha mais alguns lá. Mas tinha, um, tinha uns 10 times Que que é que a joga?
1: lógica do cara, né, velho? são coisa, times né? mais populares...
0: Agora, uma coisa engraçada é que quando você pega as campanhas no Google do Lula, quase todas são ataques ao é. Bolsonaro. O grosso das campanhas que estão rodando são campanhas de ataque ao Bolsonaro. Não tem tanta comum. campanha falando dele. É tipo, atacando e colocando. Inclusive, nem aparece falando, vota no Lula. É só falando, não vota no Bolsonaro. O que é uma estratégia aqui interessante. Porque Porque vai contas só
2: tem. Exato. Teoricamente, ali só vai ter duas opções. Né? Na cabeça da galera só vai ter duas opções, na maioria. Então, se tu conseguir dissuadir o cara a votar no Lula, ou votar no Bolsonaro, ele teoricamente vai votar no Lula. Mas aí tem uma coisa, isso assim, é uma pesquisa da
0: Moldau hoje. E as segundas opções de voto são o Ciro e a Tebet. Então não necessariamente tirar o voto, tirar do, o voto, voto Jung, do Bolsonaro vai no primeiro turno especificamente, tá? Se tirar do Bolsonaro, vai pro Lula. Se tirar do Bolsonaro no primeiro turno, vai mais pro Ciro e pra Tebet do que pro Lula. Então eu acho que é muito mais uma estratégia de não deixar o Bolsonaro ir pro segundo
2: turno do que necessariamente levar voto pra ele. É, mas nesse caso eu acho muito difícil não ter segundo turno. E os números aí que a gente consegue ver, são muito pouco prováveis que não sejam um o segundo turno que a gente tá esperando, né, que é a Lula é, é Bolsonaro.
1: Olha que interessante aqui só, um conceito importante pra turma aí, que é a diferença de persuasão pra dissuasão, né? Persuasão é esse ato de tentar convencer, que seria o que a gente esperava do debate ontem da Globo, dessas propagandas, que o cara tivesse assim, ó, minha proposta pro país é essa, lá, lá, lá. Mas na maior parte dos casos aqui... Por exemplo, esse exemplo que o João tá trazendo do fato ali do Lula, ele tá com uma estratégia de dissuasão, que é fazer você mudar de ideia. Ele não tá usando persuasão, ele não tá trabalhando com persuasão pra convencer, ele tá trabalhando e... com a dissuasão, pra e você aí tirar a coisa legal. da sua cabeça.
0: Ele não tá tentando fazer você de um quase aqui de um extremo pro outro, de votar no Bolsonaro pra votar no Lula. É, uhum. só sair do Bolsonaro. Vai pra qualquer coisa. E isso é uma estratégia que, às vezes, quando você para e pensa no Marcos, você tenta fazer seu cliente dar um salto muito grande na jornada de uma vez.
2: Sim. Cara, vai um passinho de cada vez ali. Vocês viram as propagandas de TV deles? Não. Eu vi algumas. Ah, não. As, eu acho que eu, eu não vi, vejo É, é, é muito isso, assim, dissuasão. é muito de dissuasão. É muito um atacando o outro mesmo. Mas vocês acham que isso é bom? É um atacando o outro e o Ciro atacando os dois.
1: Esse é claro. o jogo velho, na verdade, né? Eu acho bem jogo velho. Não, tipo assim, toda eleição é isso. Na última com o Haddad também era só porque que o outro é ruim. Ah,
0: agora, quando a gente olha, por exemplo, a Tebet, né? Que é a quarta colocada nas pesquisas, se eu não me engano. Ela gastou 1.3 milhões no Facebook, tá? 700 mil no Google. Localização da Tablet, Sul e Sudeste. Ela tá tentando... Quanto que sul. ela gastou de novo, só aí? 1.3 milhões de Facebook e 700 mil de Google, vai. 2 milhões e Ela foi e a nossa
1: maior investidora de Facebook até agora.
0: Idade, 35 mais. Então a Tablet tá falando galera um pouco mais velha. Hum. Interesses, isso é engraçado. Ela pegou como interesse, e só alguns, tá? Não são todos. Quem se interessa é pelo Silvio Santos. Uhum. Por novela, pelo Luciano Huck. Pela Ana Maria Braga Caramba. Só que a Tebet foi a única Dessas quatro candidatas que eu olhei Que ela tem
2: exclusões o que, que é exclusões, Gui. É quando você, ah, o Gui, vai lá, Gui. <risos> Bom, é quando você, ele falou ali de estar tá anunciando para Silvio Santos e Ana Maria Braga, e ela tá escolhendo essas pessoas para anunciar para elas. A exclusão é o contrário, é quando tu escolhe remover e não aparecer para algumas pessoas. Então, dentro
1: de todo mundo que gosta de Luciano Huck, e Ana Maria Braga, eu também escolho tirar desse grupo aquelas se ele que
0: também gostar disso. E aí vamos lá. Falar É, e, só pra e não é gostar, tá? E não é gostar, é se interessa. Então, se às é, vezes você vai lá e tá engaja falando. no hate, o Facebook acha que você tá engajando por, uhum. porque gosta, mas vamos lá. Primeiro, Lula. Ela tá tirando quem vai votar no
1: Lula. Ela não tá usando dissuasão nesse caso aqui.
2: Então, Exato. por exemplo, aqui, só pra deixar ela bem claro ali. Ela
1: tentar convencer o cara do... Ela Benfica. tá e buscando
2: aí... a galera que tá vendo, que se interessa por Silvio Santos, mas não se interessa por uhum. Lula. E aí tem uma coisa legal, só pra reforçar isso, depois eu falo as
0: outras exclusões que eu acho que são bem engraçadas de olhar. Mas a Tebet, quando você olha as campanhas dela no Google, especificamente, são muito campanhas sobre ela. Semana Tebet é ficha limpa, Semana Tebet protege... Ela o Pantanal. Simone Tebet mãe, esposa e professora então são campanhas mais falando bem dela e não atacando os outros mas aí as outras exclusões dela Quebrando o Tabu, que é uma página de política de posicionamento à esquerda só que aí a gente entra em algumas que eu achei curioso. Caridade e causas sociais, ciência ela política. Tá excluindo ela isso. tá excluindo quem se interessa por isso. Caridade e causas sociais, ciência política, voluntariado e problemas comunitários.
1: Caralho. Então se
0: você se interessa por essas coisas, ela tá te excluindo da segmentação. Então você já acha dela. que você não vai votar nela? Qual que será que é o racional? Ah, pode ser isso, né, pessoal. ah Quem se interessa por isso é uma galera no espectro político ali, mas, social, que, que vai olhar votar. pra mim e não vai votar de jeito Sei. nenhum, então eu não vou nem gastar meu dinheiro. Eu nem tô eu muito tô ligado, ligado, mas
2: ela é mais de direita, né? É. é, é talvez é, é. você pode dizer que pessoas que têm mais esses interesses, talvez sejam mais de esquerda, ela tá é. tentando excluir indiretamente. Tá tentando, é, eu acho é que, que ela, você não que que ela pode ela tá chegar e excluir, fazer. você não tem essa opção, né, pra galera que tá ouvindo, não tem a opção pessoas mais inclinadas pra direita ou pra esquerda, não é. existe. Você vai ter que fazer isso... Tinha não, antes isso, né? inclinação, Tinha, eles tiraram. Nunca teve no Brasil, eu acho. É, não Tinha lembro, lá fora, nos Estados Unidos, mas pessoas mais democratas, não sei o quê. Mas no Brasil nunca chegou a ter porque deu os escândalos lá do Facebook também. Uh, então, no fim das contas, o que eles estão fazendo ali é o que normalmente a gente tem que fazer no Facebook, que é quais são os interesses dentro do Facebook que mais provavelmente se alinham com pessoas que eu quero buscar. Uhum. Então, ela deve ter algum indício nas pesquisas dela, no conhecimento dela, do público dela, que... Pessoas que têm interesse ah, por causa sociais Mas olha, olha que interessa interessante a,
1: a, a campanha dela aqui, porque ela tem a estratégia é. clássica que esses caras utilizam, é dissuasão. Então a gente sempre vai ver isso, é pau no outro, pau no outro, mais do que por que eu sou bom. Ela não, ela viu assim, cara, eu não vou conseguir dissuadir o cara a votar em mim, que já tá convencido no Lula e convencido no Bolsonaro. Mas uma parte significante da população não é nenhum nem outro, cara acha tudo uma grande bosta, então eu vou tentar tirar da minha audiência aqueles que já são militantes das duas partes. Justo e vou agir com persuasão naqueles que não estão nem na aí maniuca. nem outro Estão na meio é,
2: e eu acho que, que deu eu... bem errado mas eu, ok <risos> é. é que assim, daí entra... A gente tá falando de estratégia aqui. Ah, tá ela, que ela, marketing. É ela tá em quarto, né? É. é, nas pesquisas eu não sei. Mas, anyway, o, o grande ponto que eu penso assim é que a gente tá falando muito especificamente da estratégia de marketing e da lógica de marketing que talvez eles estejam usando, né? De, sim, sim. de escolha. Tem propaganda. É, mas aí ao mesmo tempo do pouco que eu estudei de política ao longo do tempo, que eu também não me interesso muito mais sobre o assunto, eu sempre ouvi muito a... A Tablet tá na frente do Ciro por 0.1 pontos aí. Quanto? Ela tá 3,8% ou o Ciro uhum. é. Ela tá ali, né? É que é, sei lá, 60% mais em cima no, nos primeiros dois lá e muito pouco no resto, né? Mas, anyway, só pra voltar o meu raciocínio ali, eu penso assim que quando a gente pensa em política, o que, que chama atenção, tá ligado? É eu chegar e falar na TV ou no Google ou no Facebook Ah, eu sou fulano de tal aqui, eu sou legal e eu vou fazer XYZ ou engaja mais e chama mais atenção e tu lembra mais o cara que fala ó oh, aquele cara lá é um filho da puta, ele não faz isso, não volta naquele cara ele é um merda, porque política ela tá, ela é muito assim hoje na minha visão, de tipo ganha e ganha mais atenção o cara que é mais polêmico, mais treta mais o que o Bolsonaro conseguiu fazer lá em 2018, que é o mito ele dá a mitada. Ou então, quando a mas... esquerda fala que, quando a galera fala da esquerda, que é tipo, dá lacrada. Mas, tá
0: aí, mas aí eu acho que tem uma coisa diferente, né? O Bolsonaro virou mito muito ele se posicionando eu não eu não lembro o quanto que ele atacava de uma forma tão ostensiva que nem o, eu vi a campanha do é. ah, ele fazendo. Tá ele calma. era muito assim. Ele ele atacava. Lembro, ele ele atacava. era o contraponto, né? Ele Porque era o contraponto. Ele que era que eu que eu eu não vejo. vai nesses caras aí, é, os ladrões. Eu okay. vejo que esse modelo de ataque, ele pode até te ajudar a tirar votos do outro, mas eu não eu não sei o quanto ele é um modelo que traz voto pra você, entendeu? Eu não sei se ele flipa o voto de um pro Depende.
2: outro. Depende, por exemplo, o Bolsonaro tem muito... Das pessoas que eu conheço que votaram ou votarão no Bolsonaro, tem muito o, o argumento, e aí vamos ver se faz sentido com o jeito que eles fazem a campanha, mas tem muito o argumento de, ah, cara, o Bolsonaro eu vou votar nele porque ele é o cara que fala o que ele pensa, ele é muito não. autêntico, os cara... Beleza. Mas isso é diferente de eu vou votar no Bolsonaro porque ele falou mal do Lula. Eu entendi mas eu acredito que o jeito de falar mal do outro atacar o outro soa uhum. e transparece para a pessoa uhum. não como ah, ele está atacando o outro mas soa com caralho, ele tá falando o que eu uhum. penso mesmo uhum. ele tá falando mas eu acho um... que o cara que já ia votar e já reforçou voltar pode ser do ponto de vista tá, de, de
1: produtividade na minha visão com certeza atacar o outro funciona porque a pessoa gosta mais das pessoas que não gostam da mesma coisa do que ela do que das pessoas que só gostam da mesma eu coisa sei. que ela que é o palco então, do inimigo em comum então, sim, velho praticamente nenhuma pessoa liberal tá votando no cara do novo lá. Ninguém nem sabe quem é a porra do cara do novo. É assim, o Ávila. Porque, ele não, porque sabe nem falar. ele não usa muito dessa dissuasão. Agora o Bolsonaro era o, era o anti-status quo. Agora o PT tá voltando como anti-atual status quo, entendeu?
0: O que eu vejo dessa estratégia é Mesmo assim, ela estratégia reforça seu posicionamento e quem ia votar em você fica ainda mais confiante. E por mais que talvez ela não te traga votos novos, na hora que ela tira a voto do outro cara beleza, eu vou, ok, Bolsonaro me convenceu a não votar no Lula, mas eu não voto também no Bolsonaro que é tipo, de novo, são uhum. os extremos uhum. é muito difícil sair de Lula pra Bolsonaro agora,
1: uhum. mas Traga só dele meio.
0: sair do Lula e ir pro Ciro ou pra Tebet já vai ajudar, e vice-versa só do cara sair do Bolsonaro e ir pro Ciro ou pra Tebet em tese uhum. aumenta a chance do Lula e aí se a gente for pensar na estratégia eles estão brigando pra quem ir pro segundo turno mais forte é. Né? É, tipo, com mais vantagem no primeiro Só vale turno.
1: lembrar que essa estratégia de dissuasão de atacar o inimigo em comum, é super usual no capitalismo mesmo, né? Porque, pô, a Apple fazia isso lá atrás com a IBM e tudo mais. A gente chegou a fazer isso muito tempo contra a agência ah, de publicidade isso? e sempre funciona. A gente tinha uma campanha nossa que era agência de marketing não funciona, não uma agência, a gente é uma merda. E bombava, o cliente adorava. Porque o cliente tinha uma frustração e aí ele, porra, vocês me entendem, porque eu também tenho essa frustração. Isso é um, uma forte emoção. Lembrando, propaganda tá muito atrelada e, a puxar essa e aí a gente
0: tem uma coisa agora legal, Ciro, 1 um milhão no Facebook, 3 um milhões no Google. E 3 milhões no Google, né, de investimento. No Google ele investiu muito Sudeste e Nordeste, no Facebook Brasil de forma ampla e Nordeste. E aí uma coisa engraçada, o Ciro, ele é o cara que tá mais investindo na galera mais jovem, na galera abaixo de 25, quando a gente olha a distribuição de budget. Uhum. E os interesses, é o único candidato que tá anunciando pra para tem interesses é políticos Os interesses são... Eleição, propostas eleitorais Políticas sociais, partido Saneamento, educação E economia, os interesses uhum. que o Ciro Tá anunciando são esses, tipo, em tese ele tá anunciando para quem se interessa por política isso, e por Facebook. eleições No Facebook, no Google a gente não consegue ver os interesses né? Uhum. E aí ah, isso é curioso Quando você olha, ele tá falando Com a galera mais jovem E politicamente engajada Que é a menor parte do eleitorado Se a gente for olhar para o público, quem vai votar Eles são o menor número então, vem, putz, será que o Ciro tá tentando ganhar essa eleição ou ele tá querendo se posicionar pra uma próxima, né? Tipo, ele já tá angariando esse público, pensando 2022 não dá, vamos se preparar pra 26. E que ele que também
2: acham? tá com um discurso diferente, né? Isso também vale analisar ali, que foi um pouco do que eu vi nas propagandas, tipo... Ele não tá tanto no discurso de atacar diretamente o outro, e nos debates ele também não tá muito assim, ele tá num discurso mais de tentar ser o... Eu sou uma opção O diferente. apaziguador. Não, eu tô de boa, a gente tem que parar com essa briga aí, vamos, vamos votar em mim aqui que eu não vou brigar com ninguém não, que eu vou resolver o problema, que é diferente do que ele então, sempre fez, né? Se a gente for fazer
0: né, uma alocação de quem investiu mais, a ordem seria Lula foi o que mais gastou, né, ele gastou 6,4 milhões ao todo entre nos as últimos plataformas 30 dias, últimos 30, 30 dias. Dos dias. O Ciro é o segundo, ele gastou 4 milhões. O Bolsonaro gastou 3 milhões e a Tebet gastou. 2 milhões, mais ou menos, quando você soma tudo.
2: Eu acho que o budget deles também, talvez o Bolsonaro não tenha gasto tanto, porque ele deve estar usando mais outras mídias, né? Tipo uhum. TV, por exemplo. Eu não, imagino. Não, não, sei,
0: não. não sei, não faço ideia, uhum. mas aí é, é interessante. assim. Porque, teoricamente, eles têm os maiores budgets, né? Quem? Bolsonaro e Lula.
1: Eu acho que o Lula tem bem mais budget que o Bolsonaro, porque o partido é maior, até onde eu sei. É.
0: Bom, isso aqui é o que a gente tem. E aí vem a questão que sempre volta, né? O quanto que esse marketing, a propaganda, anúncios políticos estão movendo não o ponteiro, uhum. né? O quanto que isso tá fazendo a diferença. Ah, outra coisa que o Denner olhou, né? Ele olhou as redes sociais. O Bolsonaro é muito, muito maior do que o Lula nas redes sociais e gastou muito menos aqui em anúncio.
1: Mas o Lula tá pau a pau ali nas pesquisas de intenção de voto. Tá bem à frente hoje, né? Até eu tava vendo aqui que hoje, a última pesquisa que é a última antes do fato, o Lula tá com 50% de qual? A... Datafolha.
0: É, eu vi aqui da modal, o... ele foi Bom, em 43... Contra 40.
1: A da, data folha tá 50% Lula e 36% Bolsonaro.
2: Morra. É uma diferença gritante, né? É. Mas isso no primeiro turno? Primeiro Interessante, é Interessante, aqui eu tô vendo tipo 42, tem seis,
1: 40. Tem 6 pro Ciro, 5 pra Simone. E nas últimas, tem aqui o histórico das últimas eleições... No dia 4 de outubro de 2018, aí, o primeiro turno foi dia 7, foi exatamente o mesmo período de tempo, o Bolsonaro estava com 35 e o Haddad com 22. E aí, né, foi o um fato, o Bolsonaro é. levou mesmo. Mas aí... levou, ele ah, levou, é. É.
0: é, ele foi para segundo turno. Mas aí vem a dúvida, que é a grande questão que a galera fala, né? Ah, as redes sociais vão mandar nas eleições e aquilo. Mas só no orgânico? O quanto que, se você for olhar só rede social por rede social, o Bolsonaro... Tá muito maior, muito engaja mais, tem mais audiência de... do que o Lula. Só que aqui o Lula tá investindo bem mais grana em mídia. Né? Então, se você for pegar o conjunto da obra e o Lula estando tá na à frente nas pesquisas, como é que isso se posiciona? Eu acho que é uma reflexão legal, que muita gente acha que a audiência orgânica manda e
2: ponto. Se que o se... Bolsonaro
1: tivesse gastado mais, aí é que é o terceiro, eu acho que poderia ter mexido o ponteiro dele aí, o resultado da pesquisa até então.
2: Será que essa não foi a conclusão deles? Que não mexeria? Tipo, eu já tenho tanta audiência que fosse... não tem, que que tem fosse... dinheiro
1: também, eu acho que ele não, não tem... É, eu não sei, confirmar o orçamento tem. Eu aqui, que Eu talvez,
2: acho que talvez... Vamos lá, é muito
0: achismo, mas eu diria que foi talvez, talvez... Excesso de confiança. Falou, não. Rede social de Facebook, Instagram, a gente uhum. já domina, não precisa. Que é o que muito negócio faz. Ah, esse canal aqui eu já vou bem no orgânico e não preciso colocar mídia. Porra, não. Aproveita -se que já vai bem, potencializa esse negócio e colocando mídia.
1: aumenta Lula aumenta ainda O Lula, mais. o PT, recebeu 204 milhões. A mais cara até o momento é, do, é o PT, é o maior partido mais caro. Uh, Bolsonaro aparece na contabilidade do TSE como a mais barata entre as duas principais candidatas. Tá, a mais dois. barata
0: é quanto gastou, não quanto recebeu, certo? Quanto que era o fundão disponível para ele?
1: No período dessa matéria, dia 29 do 9, ontem, o Lula já tinha... Isso que é interessante, ó, o Lula já tinha ganhado 90 milhões e gasto 57. Legal. O Bolsonaro tinha ganhado 40 milhões e gasto 15. O Lula gastou 57 milhões e o Bolsonaro... Gastou 15, 15 milhões 15. O Ciro 26, a Simone 33 E aí e você tá falando o
0: cartão gastou, né?
1: Gastou tá. E a tá. Sayara Sayar.
0: Padre Kelson Kelvin candidato padre.
1: Nem ah, sei é. que so, Soraya 28. So, é 28.
0: Será que não foi excesso de confiança? Que dinheiro tinha, cara? Ele tinha, tinha. 40 e gastou 15. Por, com, dava pra gastar mais. É. Por que que não gastou? Aí vem. Será que dava não foi excesso de confiança? Ou será que
2: ele tava preocupado com o CPM?
1: <risos> ah, ou às vezes o cara também não soube como gastar, né? Coloca é, Qual a campanha aqui, aberta né?
0: Brasil ali Mas vai e vai o, o Google, principalmente
1: o Google, gasta. Então, é. será que isso influenciou o resultado da
0: pesquisa? Se você olhar aqui no orgânico, o Bolsonaro tem muito mais alcance. Vamos lá, né? A gente tem TV, que se eu não me engano, o tempo não tá tão diferente. A gente tem social que o Bolsonaro tá muito à frente. Tipo, tudo que o Bolsonaro fez em social orgânico foi muito maior do que o do Lula. Tanto perfil pessoal quanto idem podcast e essas uhum. coisas. Onde que nas... o Lula gastou muito mais? Mídia paga. Uhum. Então se a gente for olhar onde tá o diferencial? Tem a história, né? Toda essa questão histórica e tal. Mas se a gente for olhar só canais de ação, onde que o Lula tá na frente é a mídia paga.
1: É, tem que lembrar que toda eleição é um grande lançamento. Então toda história vale, né? O Lula tá concorrendo desde a primeira eleição democrática aí, desde a democratização, então isso tudo conta no histórico pro cara chegar com sucesso, é que nem porque que um filme da Marvel é um sucesso tem a ver com, tu tem um monte de gente que lê o quadrinho a vida inteira da porra do, do negócio e chega o lançamento, isso influencia também no sucesso daquela história, então isso com certeza influencia o tempo todo que o cara já tá trabalhando naquele tópico em relação a. Eu teve uma pesquisa uma vez que nos Estados Unidos tu tem muito a troca. Tipo assim, uma vez que o cara é democrata, tá no poder, normalmente o próximo vem é republicano e vice-versa. Depois vem o democrata, depois o republicano. Porque a, o povo sempre odeia quem tá no poder,
0: né? Porque é sempre uma merda. No Brasil ver. é um pouco
1: diferente. Geralmente reelege. O normal é
0: reeleger Mas e eu depois acho que troca. todos foram reeleitos. Mas né? nos Estados Unidos acho que reeleitos. tem
1: muita reeleição também. Acho que se eu não me engano, o Trump foi é um dos poucos não reeleitos na história dos Estados Unidos também.
0: Mas tem uma coisa diferente nos Estados Unidos. Geralmente depois que o cara é reeleito, ele
1: sai ele sai. É. No Brasil, fica tentando voltar. É, tem isso também. Verdade, né? Verdade. Mas
0: lá também pode voltar, né? Só pode, lá. é. Você tem que esperar, mas assim, quando você olha a história com os presidentes americanos, acho que nenhum voltou depois da reeleição. Tipo assim, depois que saiu, saiu. Vai ser
2: consultor, É que o Lula também. É que aqui também não teve isso, né? O Lula cuba duas eleições e depois de uma e acabou. Não exatamente, né? Ele só não voltou depois da Dilma, porque ele tava preso. Ele tava preso. Não, mas eu digo e assim... E agora tá voltando. É, agora tá voltando, mas eu digo que isso não aconteceu ainda. Os caras tentam, mas não aconteceu ainda, né de mais do que dois mandatos. Ah, mas se a gente olhar. É. Não, ia acontecer, né? Se ele não tivesse sido preso. Não sei se aconteceria. A gente não sabe se. Ele ia teve mais de dois
1: mandatos, porque ele teve quatro no fim das contas. Porque quatro a Dilma é uma, uma era um postezinho. <risos> não, um
2: postezinho. Mas tudo bem. Sim, Sim. ele ia ter mais dois. Ah, né? mas o ponto é: a galera nem
0: tenta. Esse é o ponto. Uhum. Nos fala, Estados o, Unidos, né? É, nem tenta. O Trump provavelmente entendi. vai ser o primeiro que vai tentar.
1: Entendi. É. No ponto de vista de conteúdo, a gente tava falando aqui antes que o Bolsonaro consegue ser muito mais nativo, né? O Bolsonaro tem 21 milhões de seguidores e o Lula tem 7. Óbvio que o Lula tava fora esse de Instagram da propaganda, é. Tava fora da mídia, o Bolsonaro já é o presidente do país, então todo mundo vai seguir, né? Mas eu acho que ainda assim ele faz muito conteúdo. Olha, esse aqui o. Não, é só olhar. João. Quando
0: ele vai num podcast, em alguma coisa, ele bomba muito mais que o Lula. Okay. Cara. <risos> <risos> Muito bom, Caraca. velho. Perdão, vou fazer aqui, uma aqui. descrição
2: pra galera que não tá vendo. É, mostrou aí, pra galera que viu. Olha esse gelo, João.
0: Eles fizeram a carreata no GTA. GTA. Uhum.
1: <risos> Cara, e se tu olha o feed do, do Lula... É,
0: eu tô, tô abrindo aqui
1: agora. É, pra só, é só propaganda, velho. E não vale o é conteúdo nativo.
2: Mano. Pra galera que tá só ouvindo, pra vocês saberem. O Denner mostrou ali no perfil dois memes, né? Um deles é um videozão assim do Justin Bieber... Quando Justin Bieber vai cantar, é uma música do Bolsonaro. É que você viu. É ah, que o que vocês Lula ouviram. tá ao
0: vivo agora no Instagram. E o outro era. Com 5.600 pessoas vendo. É, mas na hora que você olha o perfil, cara, sem dúvidas, assim, o Bolsonaro parece mais um perfil de rede social, sabe? Pensado pra engajar e comunicar. E o, e o Lula, é aquele perfil vitrine dos negócios tradicionais. Aham. Uhum. É bizarro, ver isso Quais são as conclusões aqui?
1: Qual seria a aposta de vocês? Tem um último detalhe que eu acho que é importante falar, que é a pesquisa. Tem muita gente questionando a pesquisa e pá quando tu vê lá a pesquisa, pô, os caras falaram com 3 mil pessoas num país de cento e poucos milhões de pessoas que votam, ou que poderiam votar. Por que que ela acerta? Porque ela tem acertado nos últimos anos na prática.
0: tem a galera acha que não, mas as pesquisas mais próximas geralmente estão acertando, né? Uhum. Quando você olha o histórico.
1: Não, sempre, sempre acertou, desde que É existe.
0: estatística. Não, as pesquisas mais próximas da data das eleições, né? As pesquisas sim, sim. mais distantes um erram muito, eu não, eu não mas o ver, próximo mas... costuma acertar quando você faz a média das pesquisas. É.
2: Eu não parei pra ver, mas se a gente pegar as últimas pesquisas próximas da eleição de um data folha, é ela sempre acertou. Sempre acertou. Sim. Obviamente que não, não exatamente, mas sempre acertou o resultado, pelo menos. É. Sempre acertou. O... E agora ela está dizendo que provavelmente o, que o Lula está na frente e provavelmente vai ser o um segundo. Cara, 98,
1: Fernando Henrique em primeiro, depois Fernando Henrique é. em primeiro, depois Lula Cara, em primeiro, Lula em primeiro. Então,
2: eu acho que tem duas questões aqui um pouco
0: distintas, né? Primeiro, por que, que as pesquisas acertam? A galera esquece, mas assim, é estatística, gente. É um cálculo matemático muito confiável desde que você
2: aplique corretamente a Essas modelagem pesquisas populacional. pesquisas têm que ser aprovadas pelo TEC? É, que daí depois o que a galera argumenta, e aparentemente é um argumento falho, porque tá dando certo, é que é enviesada porque eles escolhem as pessoas que eles querem. E né? aí
0: vem a segunda camada que agora se aplica muito à eleição atual. O que acontece? O recorte populacional pra fazer a estatística da coisa, que você tem que escolher tantas pessoas de tal de região, é, você tem que seguir uma distribuição lá que tem a lógica estatística ele é baseado no censo populacional uhum. o censo populacional que está balizando a atual pesquisa, ele está desatualizado há 12 anos, porque era para ele ter sido feito, acho que em 2020 né, para atualizar a população só que, por conta da pandemia, não uhum. rolou uhum. então eles estão fazendo um recorte estatisticamente correto em cima de uma base que muita gente alega que está errada, por exemplo, uhum. a proporção de pessoas religiosas no Brasil de evangélicos, que é um uhum. público que vota mais no Bolsonaro, muita gente argumenta que ela está muito subestimada no censo atual. Que está rodando que é o hoje, que é um censo de 12 anos de idade. Justo. Fala que cresceu muito. Então, existe uma chance maior das atuais pesquisas desse ano, das atuais eleições, errarem mais porque elas estão aplicando a metodologia
2: correta em cima de uma é base que, errada. É que é um paradoxo, né? Porque, tipo assim, eu posso ter esse resultado, que é uma pesquisa talvez mais errada ou com uma margem de erro maior e o resultado é diferente, porque as pessoas vão votar diferente. Ou as pessoas vão junto na atraso de uma pesquisa que foi feita, talvez, com uma base meio errada e a pesquisa tá certa, mas é, a própria a... pesquisa influencia é, ela, ela as pessoas a votarem realizável, daquilo. né? É... Tipo, ah, putz, eu não quero...
0: Isso é uma coisa muito bizarra no Brasil. Mas é, é muito falar difícil analisar, né? o, famo... o voto Voto útil, né? E muita gente não sabe. Por que que existem dois turnos no Brasil? Além do que a galera fala, ah, pra polícia ganhar mais dinheiro, é justamente uma chance de, no primeiro turno, você fazer o voto ideológico é quem eu acredito pra no segundo você ser forçado a. Tá, o menos pior por exclusão. E o brasileiro não faz isso. Ele quer sempre ser o voto útil. Ninguém quer sentir que jogou o voto fora votando em alguém
2: que não, não foi. É, tipo, é. É, tem muito isso assim de eu não vou nem votar naquele cara do novo lá porque, ah, foda-se. É, e aí já, aí na hora que você por vai Por mais lá que ele pergunta, defenda algo bom, ele não vai ganhar mesmo. E, então, e aí já. aquilo, né? Você faz
0: lá no seu grupo de amigos e vê, cara, quase todo mundo tá falando a mesma coisa. Se todo mundo então, votasse e ninguém acredita, talvez as eleições fossem diferentes. Que loucura, mas, né? Enfim. Porque,
2: por exemplo, esse negócio da pesquisa até é um pensamento mega idiota aqui meu, possivelmente, mas não faria mais sentido não ter pesquisas? Tipo assim, que nem eles proíbem, né, agora tu não pode fazer a pesquisa no Instagram ali, jogar a caixinha de perguntas, vai votar no Lula do Bolsonaro não pode, é contra a lei, tá escrito isso na, dentro do site Sério? do TSE sim, tu uhum. não, não deveria fazer porque não pode por que que não pode eu influencer, vamos dizer assim, fazer. Tem mais e resposta o Datafolha pode pra Porque o por Datafolha é... Da a metodologia. Metodologia. Tá, eu entendi. Já, é, tá, beleza. É, é auditado pelo é. TSE. Tá bom, mas... Então, não. Será que não tem... Um, certamente tem algum Tem impacto, algum grau né? de influência, se e, você e, fala. e se eu não... É muito louco pensar isso, né? E se eu não tivesse é, nenhuma é. pesquisa? Tipo, eu não sei. Não sei qual que é a tendência do Brasil de voto pra ninguém. Tem
1: então, uma lastereia certíssima aqui eu... da pesquisa ó, que eu peguei aqui, ó. Na eleição de 2014, a pesquisa pro primeiro turno tava dizendo que a Dilma faria 40% no primeiro turno. Ela fez 41% no primeiro turno. Tá? Uhum. Ela tava dizendo que ela faria 40% ela fez 41. Uhum. Em 2018 a pesquisa tava dizendo que o Bolsonaro faria 35 e ele fez 46 ele fez 10% Bem. a mais então ela vem errando aí, mais você, desde as dos últimos E aí se você parar últimos,
0: pensar é, se você olhar o tanto do censo, tá é, mais distante do, do censo, então provavelmente recorte populacional é tá é mais é errado. Velho.
1: Eles erraram por 1% na última, de 40 era o que eles estavam indicando na última pesquisa deixa eu confirmar aqui. E
2: convenhamos, 1% já é um erro bastante... É ah, não. Assim, 40% pra é um ponto 41, ponto se fosse de 1 pra 2... Tá bem. dentro da margem de erro lá que é Tá da margem de erro, mas mesmo assim... Tá é... super
1: dentro da margem de erro. É. Agora cara, de...
2: Dez por... Qual que é a margem de erro que eles colocam? Geralmente é. 2% ponto pontos de percentuais. De dois. É, então, ah, então tá dentro. Então agora de
1: 35 dentro. pro cara ir pra 46? 11 pontos foi, foi. E aí, foi. aí, ainda tem é, uma... tipo, porra?
0: E aí você tem um negócio que rolou muito no Chile, né? Que eles fizeram o um prebicílio lá. Se eles errar agora,
1: o Lula faz 40 e o Bolsonaro faz 46. Se eles erraram na mesma
0: número. A pesquisa que eu tenho aqui tá falando 42, 40, né? 42 Lula não, mas tô né, eu tô pela mesma aqui que é o né? Mas qual que é o ponto? Tem uma coisa muito importante de pesquisa, que também é outro insight que a gente pode ter. E as pessoas com quem você não falou, uhum. né? Então você tem na pesquisa duas coisas. Primeiro, a resposta política, que é tem muita gente que não fala o que realmente vai fazer. É o famoso xixi na piscina. Todo mundo faz, ninguém assume. Então assim, putz, eu até votaria <risos> naquele... Vou votar no candidato, mas eu acho que pega mal falar que eu vou votar nesse candidato, então vou falar que eu vou votar no outro, que é politicamente mais correto, mais uhum. aceito, né? Socialmente, Socialmente mais, aceito. mais aceito. Minha então, mulher, não,
1: ela vota no Bolsonaro e não fala. que ela, ela trabalha tem... nas na Universidade Federal ela tem medo é,
0: é isso então assim se chegarem pra fazer lá a pesquisa com ela ela tá do lado o que ela pô vou falar que eu vou votar no lula mesmo indo votar no exatamente Bolsonaro exatamente isso é mas aí isso entra Olha. teoricamente na margem de erro né? hum, não não porque você coloca no seu cálculo o que a pessoa falou. A margem de erro é pelo tamanho da amostra e a resposta. Não é porque, ah, eu assumo que algumas pessoas vão mentir.
1: Isso muda talvez da uhum. metodologia, porque tem Perfeito. pesquisas que são feitas, por exemplo, automaticamente por ligação. Então o robô que liga e a pessoa tem que ditar em quem ela votaria no telefone. Então seria para minimizar esse é, erro aí.
0: Mas assim, mas isso não pega. E aquilo, com quem você não falou, que entra um pouco no recorte populacional. Pô, talvez, vamos falar que desses 3 mil, vamos supor que você tenha que falar com 30 evangelhos, evangélicos, sendo que no atual o teria que falar com 100 evangélicos, talvez isso fosse mudar,
2: no Chile aconteceu
0: isso. muito isso, falaram muito com a galera mais jovem para fazer uma nova constituição que ia pro o e acabou não sendo aprovada, tá, por que não falou com os mais velhos? E os mais velhos acabaram optando, falando, não vamos mexer nessa porra não, tá cagado isso aí que vocês fizeram, ideia ruim do cacete, uhum. então acaba entrando muito nisso né, com quem você não falou, eu acho que o empresário o, e o marqueteiro muitas vezes faz isso, vai lá e fala com os clientes que ele quer falar né, com os caras mais engajados e não sei o que E não fala com o resto do mercado Que é mais difícil de falar E nisso ele tem um viés muito grande na tomada de decisão E acaba errando por isso
2: Interessante, pô No fim a gente não fez as nossas apostas Que o Daniel tinha falado
1: Nossa, deixa eu, eu queria pegar a última Primeiro turno, 2006 O Lula fez 48 E a pesquisa dizia que ele ia fazer 45 É o gap aumentou demais, né Cara, eu acho que se a gente pegar essa discrepância A tendência de discrepância ali no resultado 10 pontos de erro mais os dados do Google Trends, mais o fato do Bolsonaro ser muito maior na, em rede social, de engajamento e tudo mais do que do o Lula, deve ficar para a para, velho. Porque o Lula deve cair uns 10% do que eles estão dizendo, o Bolsonaro deve crescer uns 10% do que eles estão dizendo, se seguir essa tendência e o Google Trends diz que o Bolsonaro tá à frente do Lula em interesse, e o Lula é maior em rede social, o Bolsonaro é maior então o Bolsonaro provavelmente vai ser mais do que a pesquisa e o Lula menos. Nenhum grande o suficiente para ganhar primeiro turno. Então a gente deve ter é, não uh, tem uma unanimidade acho, assim deve ter né? algo muito uma...
0: próximo de um empate no Turno. É, eu acho que vai ser bem apertado assim. Bem
2: apertado mesmo. E, e depois, turno... depois é embaçado daí. Depois, ah, depois
1: é. eu não ter que ver depois. Porque daí o que acontece? Tem essas transferências dos votos, né? Então quem o, o outro candidato vai apoiar? Se a galera votar como deveria. Ah, sim, isso é verdade. O cara tá votando pra tentar. Depois ele vai ver. Daí o Ciro vai dizer que apoia o Lula ou o cara? Assim vai. Essa galera tende a transferir voto. É outra estratégia. Mas no fim das contas, acho que umas lições interessantes foi esse papo da dissuasão. Uh, o impacto da propaganda. Porque no fim das contas, né, velho? O Lula é o Lula. Todo mundo sabe quem é. E mesmo assim tá assim. Porque o cara é um, um maestro da parte da propaganda e muita dissuasão em todas as eleições é, como comunicador, o Lula
2: é, é exarro, marqueteiro, esquece. né? Velho, teve
1: aquela, aquela, aquele case da mudança do Lula pra ganhar em 2002, né? Que ele foi repaginado, teve lá o marqueteiro dele e tudo mais. Como comunicador, ele é um bom marqueteiro. E ele sempre com muito budget, né? Sempre fazendo o que pode organicamente, tentando ser bom no orgânico, né? Mas nunca deixa de arregaçar no, no orçamento. O Bolsonaro já é um case de growth mesmo, assim, de, mí de mídia orgânica.
2: De growth hacking.
1: É, mas o hack foi levar uma facada, então não é muito indicado, então...
2: É, não é... Do Isso que é alta é muito é.
1: alto no ponto de vista de propaganda e o detalhe é esse aí do Bolsonaro como um cara muito melhor no nativo né ele é um cara muito bom como nativo ele é uma DNVB é, cara, <risos> adapta o conteúdo muito <risos> para a linguagem do veículo ali. Isso também é um bom case. E
2: aí, pô, essas são
1: as nossas visões, eu acho, né? Eu acho que é isso,
2: cara. Bom é, demais. Um monte de Lego e política falando sobre isso, ah, mas foi legal. Estamos falando de marketing, não de política. É, é, né? é não justo, é política o assunto, justo, justo, é, é, é
1: propaganda. É isso aí. É. Nossa opinião sobre política não vai ser nesse episódio aqui. É, Obrigado uh, <risos> é... <risos> para todos os Roy Hunters que nos acompanharam aqui. Espero que seja útil para mais do que curiosidade sobre a propaganda política principalmente você trazer coisas para o seu negócio que de fato podem mudar o futuro do nosso país é por vocês que a gente está aqui é isso vamos aí lá. nome <coughs> do episódio então vamos de o que tinha que ser propaganda eleitoral e alguma coisa tipo assim a verdade ah, bah, mostrando hum. o, o lado negro não sei o que
0: a Verdade no e Crua sobre a Propaganda Eleitoral. É,
1: esse é sempre bom, mas ele é muito grande, né? Eu acho que na, na imagem, com certeza. Ah, bota nos dois. Propaganda Eleitoral no título, A Verdade no e Crua e isso aí no... no... acho que é isso, cara. É isso aí.
0: Eu, eu acho que esse é um daqueles que... E essa eu acho que é uma discussão... Tipo... Eu não sei o quanto concordado com a parada do SEO, tá ligado? Tipo, ah, esses aqui foram os temas que mais tiveram porque são palavras mais buscadas. É né? tipo, é ovo ou a galinha. Tipo, se você abrir o vídeo e ver de onde que veio os views, eles vieram do search? Não, ou não eles...
1: veio muito. Eu acho que é mais a galera bate o olho e fica curiosa mesmo pra dar ah, um então, clique entre o nosso mas, e mas o Mas esse é o ponto, cast. entendeu?
0: Porque a galera do SEO lá, do, 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 do podcast, né, falando zoando. que, ah, não, eles vieram de temas mais buscado. Tá, me mostra a analítica de acesso ah, do não. vídeo e me mostra se veio de busca. acho que pra
1: publicar, quando for publicar na Infomoney, tem que pensar um pouco mais nisso. É. No título ali, velho, aí o cara vai escolher entregar o play o meu é no curiosidade. nosso ou no... É curiosidade Vai insuos, aparecendo nos
2: recomendados ali eventualmente tem que chamar a atenção, né? É isso, é muito mais chamar a atenção, cara. Tinha isso é uma forma. boa análise pra galera fazer mesmo, né? Se tá vindo de search ou não os, os plays. Eu não, acho que mais. vem de recomendados e feed, cara. Acho acho desde Fechamos com
0: esse com
1: esse tópico, né? Propaganda eleitoral, a verdade no é unicorp.